0: Café com o quê?
1: Café com Dungeon Bom dia, amigos do Regra da Casa Estamos aqui para mais um Café com Dungeon Eu sou um meio com muito RPG Meu nome é Rafael Balbi E hoje eu estou bebendo aqui um cafezinho com gosto de sangue Com gosto de sangue triturado, misturado com carne a gente vai falar de funil de personagem no DCC, mas a gente vai falar de funil de personagem no DCC no contexto de um crawl E o louco que resolveu empreender isso tá aqui, é o Cairo Alchemist, fala aí cara, bem-vindo Fala galera, bom dia, bom dia Tony, bom dia Balbo,
2: eu tô aqui tomando meu cafezinho e hoje a gente vai falar de crawl e funil
1: no DCC <risos> Exatamente, e também estamos aí com, com o Tertulione, fala cara, beleza?
0: E aí, beleza galera? Eu tô bebendo é, um leitinho com chocolate aqui na minha xícara hexagonal Pra comemorar <risos> esse tema que eu adoro Bom,
1: nessa Cara, a gente tem falado bastante de Hexcroll aqui no podcast Mas de fato a gente nunca pensou num DCC é, Num funil de DCC dentro de um Hexcroll A primeira coisa que me, me bate na cabeça é que tem uma certa incongruência na coisa toda a primeira é que você tá no RecScroll, é um jogo de paciência, né? É um jogo de recursos que você vai guardando com muita preciosidade Aqueles recursos que você tem para usar na hora certa E tentar não, não desligar tudo que você tem de cara Enquanto o Funil do DCC me leva sempre para um caminho oposto, que é uma luta desesperada pela vida, gastando o máximo, gastando recursos demais, né, normalmente numa empreitada de uma de uma vida só, porque você vai perder vários personagens e vai chegar no final com um, um personagem só normalmente, né? Ou seja, para quem não conhece um funil de um funil de DCC, é um jogo que cada personagem, cada jogador começa com cinco personagens ou quatro e costuma terminar com um e aí esse um personagem de level 0 vira um personagem nível 1, um, que é um herói, né? Antes era só bando de, de pé rapado. Como é que, como é que você vê essa, essa dicotomia, como é que funcionou essa dicotomia que eu falei aí dentro do teu jogo, Cairo?
2: Eu concordo com, a, com, a, com, com o conflito, né? E era exatamente um receio que eu tinha ao fazer essa proposta... Mas no, nas, nesse caso Ele é uma introdução né? A ideia foi o seguinte Os jogadores da mesa Eles nunca jogaram Hexcrawl nesse grupo presencial E eu queria apresentar para eles Uma proposta de Hexcrawl Leve, era um Hexcrawl light Mas já na aventura funil E, e eu usei essa, essa ideia Porque eu queria usar Como gancho A chegada deles até o litoral e como que eles sairiam dessa vida comum, né? De um fazendeiro, um plantador de nabo, um cara que trabalhava na mina de carvão Como que eles chegariam até esse ponto, que era salto-marche Então eu queria... é uma aventura... é um livro, um módulo de Dungeons Dragons, Dragon, ª edição Mas ele remete a aventuras tradicionais dos primeiros Dungeons Dragons E o Greyhawk, né? Oi? Um Greyhawkzão aí É, em Greyhawk Aí, e ele conversa muito bem com Tales from the Almond Portal Que também é um Greyhawk E esses dois módulos, né, esses dois livros Eu tenho aqui e não joguei na quinta edição Pensei, será possível reinterpretar isso para o DCC? E como são aventuras ali no litoral do reino de Kelland Eu pensei que daria Mas eu queria que o Aventura Funil fosse eles chegando em Saltmarsh Então eu tive essa ideia de propor um funil bem... Um, um Hexcrawl bem leve com o problema de uma guerra no, no reino, e eles, sem conhecer muito, Eles foram é, levados a, a, a ir a fazer essa viagem, né, essa exploração em Rex. Seus personagens nunca viajaram, eles saíram dos seus vilarejos, dos, da sua mina, é, se re, reuniram num acampamento para chegar lá. Eram alguns dias, e as decisões que eles tomariam, qual caminho eles iam seguir, se ia ser pela estrada, se ia margear a floresta, se ia atravessar um bosque, isso foi o Rex Crawl. É, que, os, que a gente fez de uma forma bem freeform Não teve muita mecânica Foi mais a narrativa e as escolhas dele Mas que influíram é, nos tipos de encontro Na viagem em si Nos problemas que eles confrontaram E até chegar lá Então foram assim, em, em jogo Eram três dias de viagem é, Em sessão a gente jogou duas sessões praticamente E foi muito bacana, cara No final sobreviveram oito personagens Desses vinte mas eu acho que a experiência foi muito boa, porque eles só tinham uma folha em branco e eu tinha o um mapa. Então as decisões dele, é, as decisões do grupo, de por onde eles iam, se eles iam seguir estradas, se atravessar uma ponte, conforme eu ia narrando a cena para eles, eles mesmos pegaram essa folha em branco e foram preenchendo e colorindo esse, esse cenário, né? Algumas coisas do que eu narrei, que já tinha no meu mapa, algumas coisas que saíram aleatoriamente nos encontros. Eu achei muito bacana.
1: Porra, bem maneiro, cara. É, me parece, então, que o desafio que você propôs foi justamente o, o próprio caminho, né? O caminho era o grande desafio. Era morte, é. o amorto do funil em si. Eram São as dificuldades do da viagem. Isso. Na verdade,
2: eu fiz assim. A única coisa que eu defini previamente era o primeiro encontro. Então, qual que foi a cena que eu passei para eles? Os personagens deles, que eram esses personagens simples, um plantador de nabo, um, um anão mineiro, um mercador... Eles moravam num vale, numa região de um vale, que para eles era um mundo conhecido. Então eu comecei com uma, com uma imagem de um vale, e ali no, as montanhas que tinham lá no fundo, para muitos deles eram as, a cordilheira do fim do mundo. Eles não sabiam nem o que, que tinha depois daquilo. E os jogadores da mesa nem sabem que a gente tá, que eu estou usando Greyhawk como pano de fundo para jogar. E aí, o, a única coisa que eu usei como gatilho foi que uma guarda real do reino de Kelland. Ela começou a passar nos vilarejos Antes, um pouco antes disso Eles começaram a, a sentir uma praga Então pessoas doentes Começaram a ser colocadas dentro de uma carroça Levada por, 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 por Inquisitores Por coisa do tipo E começou rumores de que estava tendo uma praga no vale Alguns dias depois passou uma dúzia De soldados Reunindo todo mundo, avisando que Não tinha mais condição de proteger as fronteiras O reino estava em guerra Por criaturas gigantescas que a gente chamou no jogo de Monstrolhos Que era na prática um Cíclopes, né? <risos> é, Monstrolho e, e essas criaturas estavam assaltando, atacando o reino é, o, o reino estava em guerra e perdendo E era necessário treinar novas pessoas para compor as guardas, as companhias mercenárias E companhias do reino, que é a, a Aliança E eles estavam sendo recrutados Era isso ou eles iam seriam abandonados Porque o vilarejo não tinha condição de ser guarnecido mais, essas fronteiras. Então a gente começou num acampamento. Só que nesse acampamento, eu, eu, eu previamente determinei que ia ter um ataque dessas criaturas, desses gigantes.
1: E Vou nesse no de visita já. É,
2: chegou passando a, a guaspa. E, e nesse ataque, eles todos acampados, então tinham dezenas de camponeses ali, dentre eles os 20 personagens deles, cada um controlando quatro, eram cinco jogadores. Nesse ataque, os soldados começaram a perder, eles tentaram resistir e começaram a morrer. E ali a gente começou o jogo. Nesse primeiro cenário, cada um foi abordando de uma forma. Teve, teve jogador que assumiu que o seu personagem foi ajudar os soldados. Teve jogador que. que... E isso fazia, fazia parte de um desafio, porque no, o que eles pegariam no acampamento eram os recursos que eles teriam para o Hexcrawl, para chegar até Salto Max. Então eu defini que se algum personagem Assumisse que ele iria fugir pro interior Ia voltar pra mina Qualquer coisa do tipo Ele não seria mais contada O nosso jogo ele era um desafio para chegar no litoral Na cidade de Saltmarsh Onde tinha uma, uma, algumas organizações militares Que iriam treinar novos Novos camponeses Para ajudar nessa guerra Então o objetivo era chegar até lá
1: Se e... o cara resolve pegar o personagem e sair do
2: é, falou assim, ah, eu vou pegar um cavalo e vou voltar pro meu vilarejo, aí beleza pode
1: sair da história,
2: mas aquele personagem ele vai virar NPC do D.E. beleza <risos> e aí, cara, essa interação foi muito bacana porque eles começaram a revistar o acampamento, alguns personagens né? e aí um pegou uma carroça por exemplo, com suprimentos pra fugir outros tentaram defender e muitos deles se organizaram pra combater um desses gigantes, né, um desses monstros que atacou a cabana onde eles estavam e ali já morreram quatro ou cinco, se não me engano,
1: cara. De cara. É, o combate é muito mortífero. Muito tá mortal, cara. A e o que eu acho tomado... que o único cara que rolou...
2: O único personagem que tinha um 18, ele tinha um 18 na força e um 16 no luck. Era o único personagem. E ele foda, É, muito, muito foda. E na hora que quatro anões fizeram uma frente ao gigantão... E ele foi por trás, acertou e deu um dano alto O gigantão empalou ele E foi o primeiro a morrer, cara Ele foi o primeiro a morrer <risos> E o que eu achei é. legal é que na hora que o jogador Viu o melhor personagem dele morrendo Na primeira cena, eu senti que ali Ele abraçou o espírito da OSR
1: cara. <risos> É, pra quem não sabe No, no DCC é, Ele pega esse gostinho Antigo do D&D E o atributo, você rola Os seis atributos, três DCs Em ordem, e acabou então saem personagens horrorosos Com 3 de força Mas também saem personagens com 16, 18 de, de atributo Então é uma coisa muito da sorte mesmo né? Agora É interessante porque no DCC você começa com a profissão né, Como você falou E a tua profissão é meio que delimita Quais são os seus skills No jogo Sim. Fora isso não tem muitos skills Você tem os atributos Existe o teste de atributo no DCC Uma coisa que que é normal acontecer, só que você, se precisar de uma competência que você não tenha, você rola com D10 em vez de rolar com D20. Como é que isso aconteceu é, dentro do Hack scroll, dentro das dinâmicas clássicas de Hexcrawl, que é encontrar uma cabana para dormir, se localizar, é, caçar, pegar água? É, levantar acampamento. Como, como é que como é que isso funcionou mecanicamente? Como é que você pautou essa, utilizou esse skill system do TCC?
2: Ó, eu a primeira coisa que eu fiz foi assumir muito as ideias dos jogadores. Em Muitos casos isso informou o sucesso ou a falha sem precisar de teste. Eu, né, uma, uma vez que deram boas ideias eu assumi muito disso. Em outros momentos eu usei de uma forma muito freeform a cadeia de dados. Então, se eram mais personagens trabalhando junto naquela função, que era achar um acampamento, mais dois, três personagens trabalhando juntos, com boas ideias, eu aumentei o dado. Mesmo que nenhum fosse treinado, era tudo D10, mas aí beleza, são três personagens, então rola um D16. Eu comecei a fazer isso, né? Você
1: estimulou flutuei, um tirão, né? É, eu
2: flutuei bem na cadeia de dados e isso ajudava porque. Justificava porque eles se manterem juntos né? Eles eram todos estrenados Avançando para um território que eles não conheciam Eles não sabiam nem para onde era o litoral Mas um dos personagens Teve uma ideia muito grande de ir na cabana Um dos jogadores teve uma ideia muito boa De um dos seus personagens ir na cabana dos guardas Revistar em procura de um mapa Ele falou, cara, eu preciso de um mapa E no meio da confusão ele foi sozinho Enfiou na cabana dos guardas e começou a procurar Revistar e ele achou porque já estava pré-informado que eu coloquei que um dos guardas tinha um mapa. E eu dei para ele o mapa que o guarda tinha. Isso ajudou muito a ele ajudar a, ele a decidir para onde ir, aonde o onde era o litoral. Ele tinha algumas anotações que as estradas eram extremamente perigosas na guerra. Então o que, que eu fiz? Eu arbitrei que os encontros aleatórios eles seriam sempre um no dado. Mas se fosse pela estrada, eles não sabiam isso não. Mas se fosse pela estrada, eu rolaria sempre um D3 a cada Rex. Se fosse Caralho. pelos bosques, eu rolaria um D6 Aí tinha um vale Que, que, que eles não ficaram sabendo Mas que tinha, era um vale meio abandonado E tal, tinha outros problemas Eu rolaria um D8 Então os meu, as minhas tabelinhas de encontro aleatório Elas rolaria dados diferentes Dependendo do território que eles estivessem explorando E pela estrada era chance de encontro muito alto uhum. é, isso,
1: é, isso é bem feito mesmo Você fala alguma coisa, Teturonio?
0: Cara, eu tô com dúvida em relação ao primeiro, primeiro de tudo. É, quanto tempo durou esse funil em questão de, de...
2: Em jogo ou na mesa? Não, não, na mesa. Na mesa ele durou duas sessões, hein? A gente jogou
0: duas Caramba, sessões. Caramba, velho, foi extremamente rápido, pô. Foi. foi Mas como é, que, como é que você fez, então, no jogo de cintura de... de, de... Porque, assim, o, o Scroll, pra mim, ele é sempre uma... Uma incógnita na forma Sei lá, entre mil aspas, correta de você jogar Você Você gerava o, os hexes Assim, tipo, na hora, na mesa Ou você fez isso é, Durante a preparação do jogo e tava ali Definido pra você e você já sabia o que usar
2: é Parcial Porque assim, qual que era a minha proposta a Minha proposta não era aprofundar no hex crawl ainda Entendi Quero fazer isso ainda no jogo. Vai ter momentos ali que a gente vai ter hexcrawl mais pesado. Mas, como o grupo não conhecia nada de hexcrawl, nenhum jogador, porque quando eu mestrei hexcrawl na quinta edição eu era online, era outro grupo, eu queria que eles tivessem um primeiro contato dessa experiência, de não saber para onde ir, ter uma folha em branco, começar a ter ideias em direção à geografia, né, à natureza que eles têm em volta. Então, o que, que eu fiz? Eu já tinha um mapa, porque no Ghost of Saltmarsh. Ele tem um mapa da região de Salto Martins em Hexcrawl. Então eu uhum. peguei esse mapa todo construído com os vales, com a estrada, com o rio todo. E no pano de fundo eu tinha esse mapa. E ele tinha uma folha em branco. Mas é claro que ó, os encontros aleatórios eu fiz assim. Ele poderia ser um, um efeito natural, né? Chuva, uma doença, uma coisa do tipo. Ou ele poderia ser um encontro mesmo com personagens. E nesses encontros eu colori mais ainda esse Rex. Então, por exemplo, teve um que saiu um monumento e era uma, um zigurate. Aí eu marquei no meu mapa e eles também que na, na, na colina próxima tinha um zigurate que eles nesse momento não exploraram. Mas agora já deu mais cor ao, ao cenário, né?
0: E eles sabem que ele tá lá e quando eles quiserem voltar é, eles... virou podem... um
2: Virou um plot. Por exemplo, tem um, um entreposto avançado no, no, no módulo de Ghost of Saltmarsh, que chama Burly. Ele é o entreposto da Guarda Militar Próxima, que eles fazem monitoramento da Floresta Próxima, que é a Floresta do pavor, né, a Dreadwood. Só que no encontro aleatório, quando eles estavam próximos, saiu uma praga, saiu no encontro. Aí eu, eu assumi que o, o, o entreposto avançado estava assolado pela praga, então eles viram a distância, o entreposto aberto pessoas é, vagando meio 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 zumbisóides assim eles resolveram não abordar seguiram viagem e isso começou a colorir também o meu próprio mapa né foi assim que eu fiz uhum, interessante
1: maneiro e cara é, o objetivo deles era chegar então numa mina
2: não uma mina não na cidade de salt na Marte.
1: cidade ah tá na cidade de salt yes. e, e o que o que eu não sei se aconteceu isso com você mas comigo é muito normal às vezes num, num hack and scroll onde tem muito perigo o ambiente a galera tomar uma reta e não olhar pro lado em hipótese alguma e passar por tudo até o fim até o objetivo deles que é tipo chegar em, no ponto B né sair do ponto A chegar no ponto B e o hack and scroll ele ganha muito quando há essa exploração mais lateral da coisa né você sentiu isso? Você sentiu que eles foram muito do ponto A ao ponto B, como se fosse um, um railroad? Ou você sentiu que eles, eles a, a, é, aproveitaram bastante o potencial sandbox do Hexcrawl? Não, eu senti que, ah, é assim,
2: como eles eram personagens muito fracos e, e eles queriam muito chegar no litoral, eles evitaram todos, assim, praticamente todos os problemas paralelos. Então, por exemplo, esse Zigurati, esse o que, que eu tinha pensado na hora que saiu o Zigurac? É, aquele negócio que se, se prepare o improviso, né? Eu tinha alguns módulos do, do DCC eu tinha algumas aventuras funil nível zero na minha mão. Então, por exemplo, saiu o Ziggurati Cara, se eles fossem lá explorar, eu pegaria uma, um, uma dungeon dessas da Aventura Funil e seria o Zigurac, entendeu? Eu
1: faria uhum. assim Então. Pegaria um Seiros ou do Starless e botaria ali Por exemplo, seria
2: ele. Eu tinha algum. Eu levei. Eu tinha o um do livro mesmo, do próprio livro. E tem uns dois do kit que eu comprei é, Do DCC, eu já tinha na minha mão presto então eu falei, bom é, Se eles forem explorar e gurate Se sair uma, uma mina, alguma coisa Eu tenho uma aventura funil Na minha mão, vai virar isso aqui Mas na prática, eles estavam tão desesperados Por perderem aliados Porque eles perderam naquela batalha Depois, o que aconteceu? Um dos membros do grupo ficou doente E os personagens estavam com medo de ser contagioso e aí, num encontro aleatório, eles encontraram um inquisitor que estava levando numa carroça três mulheres velhas, que ele assumiu para o grupo, que era um bruxo. Que ele era um inquisitor, estava indo nobre e tal, coletar recompensa pelas bruxas. E aí, um dos personagens perguntou se ele sabia da praga, e ele falou assim, eu posso tentar te ajudar. E o ele... personagem leproso, é, acompanhando esse inquisitor, ele virou um NPC e abandonou o grupo. Então, é, de uma forma geral, eles tentaram evitar o máximo conflito, foram bem direto e com medo do, desses efeitos paralelos. Mas acho que fez parte também, eu não quis forçar a barra para eles explorarem tudo, né? Tinha muita coisa possível para ser explorada. Eles foram bem no começo, seguindo a estrada, quando começou a sair muito encontro, muito problema. Eles até assumiram um desvio no mapa, mas foi, foi quase um
1: railroad, sim. Uhum. É, isso eu, eu cheguei a sentir em alguns, em alguns momentos do Rex que eu fiz. Agora, eu acho que é natural também, né? Num um funil. E pelo menos você, você tem uma coisa muito forte, interessante nesse funil, que é uma geração Uma geração bem consistente de ganchos para os primeiros le levels de, do, do DCC, né?
2: É, foi o meu objetivo, porque eu já tinha alguns ganchos naturais da própria Saltmarsh que tem aqui no livro. Mas eu queria colorir muito o cenário em volta e eu tive a ideia de tentar fazer isso no próprio Hexcrawl. E eu achei que foi bom, eu achei que foi uma boa experiência. E também, é, tem que fazer algumas observações, né? O meu XP com Hexcrawl está em construção, porque eu joguei há muitos anos e voltei a ter experiência só na quinta edição com o Tomba Fana Relation. Então eu quis fazer mais leve até pra gente ir recostumando com isso. Como a galera não tinha praticamente nenhuma experiência... Eu compreendi que esse, essa ideia de querer chegar direto ao ponto e não explorar em volta fazia parte do receio de perder o personagem. Mas isso
0: no final das contas não foi tão ruim, né? No final das contas chegaram só oito personagens.
2: É, não foi bom. Eu achei, assim, eu achei que foi no tom bom, é. porque é, foi, foram dois dias de jogo, deu para ter essa experiência, deu para colorir em volta com vários elementos bacanas. E teve bastante desafio Que nasceu do encontro Até por eles terem forçado muito A seguir pela estrada é, Só no final, na, no, 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 na última reta lá Com muito medo, eles resolveram desviar E aí, eles, aí os jogadores Perceberam que eu rolei dado diferente Eles, eles não sabiam disso né eles Só sabiam da informação que as estradas eram muito perigosas E ainda assim eles assumiram isso E aí depois de mais da metade Da viagem, no último dia Que eles resolveram desviar E aí eu comecei a rolar desse ah, ou seja, se eles tivessem seguido um outro vale ou pelo boss aí talvez os encontros, a tabela seria diferente, os encontros seriam
1: diferentes e a chance de encontro seria diferente. Legal, cara. E uma mesma coisa, uma curiosidade que eu tenho em relação a um módulo que você pegou que é o um módulo de quinta edição, né, para um jogo de DCC. Você já, já viu aí os módulos de DCC de os prisões funis e já viu os módulos, de, os módulos de, de de quinta edição, comparando os modos de quinta edição são extremamente vanilla, né? Eles têm aquele gosto de DD mesmo, aquela coisa de. Você tem lá né, encontros sociais, de exploração, um pouco de exploração, tem um combate ali, as criaturas são aquelas criaturas meio. meio bem monstro-humano tal. Agora, o DCC é uma parada completamente pirada, completamente fora do quadro cheio de enigma bizarro, cheio de enfim é muito weird né você tem, normalmente é uma aventura de quinta edição weird é, weirded a, a lot, assim tipo muito levada ao extremo do, do, do estranho como é que você você surfou nessa diferença você puxou mais para quinta edição você puxou mais para para estranheza do dcc e como é que foi você mexer com isso Ó, nesse caso, eu ainda não usei o módulo Porque eu, a gente só jogou o funil
2: <risos> Eu estou trabalhando agora a região de é Para a primeira aventura de nível 1 é, E isso a gente vai descobrir no jogo, né? Mas a minha, a minha esperança, né? A minha expectativa É que eu pretendo usar essas as histórias Mas não o, as mecânicas, né? Eu pretendo pegar assim Bom, a proposta... Da, dessa primeira aventura De uma das aventuras The Sinister of South of Secrets Como é que é? esquece é, é uma das aventuras que tem ali em Salto Marte nível 1 Eu vou pegar a ideia da história Ah, tem, um, tem uma cabana que eles falam que tem uma, uma maldição E que na verdade tem aquilo Eu não vou dar muito spoiler Eu vou pegar essa história e transcrever ela pra, Assim, trabalhar ela no DCC é a minha
1: Então tinta. aí você já vai botar Umas coisas bem mais doidoras
2: é... Já tem nascido um monte de coisa já do DCC, bem bizarro, né? os Aqueles, né? As divindades, divindades não, como é que chama? Os, os patronos. Cara, já tem, a gente já, né? Nos encontros aleatórios, nas tabelas que eu montei, já tinha coisa dos patronos, aqueles bestiais que tem nos, no DCC, aquelas humanos que uhum. são transformados em animais, saiu também no encontro com cabeça de sapo lá no, no, nos pântanos que ele estava seguindo. E, e então eu já tenho trabalhado um pouco com isso, né, essa transcrição
1: para o DC. Foi trazendo, trazendo aos poucos, né? Sim. É, maneiro, cara, maneiro. Pô, então, pô, parece que deu certo, então. Qual a qual qual tua dica pra galera que quer rodar um, um hexcroll em nesse Cara, eu
2: assim, eu tinha no começo, eu tinha um receio primeiro da galera não comprar e, 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 e ficar um pouco estranho esse Rexcroll. Tinha um receio de não morrer muito personagem Ou de morrer demais, porque era um módulo Sem feedback nenhum, inventei isso do nada E aí eu tinha alguns desses receios. Funcionou muito bem Eu acho que, algumas dicas né? A primeira, principalmente nível baixo Funil, eu sugiro Bem freeform Evitar ficar usando mecânico o tempo todo para não ficar lento, né eu deixei bem Bem narrativo mesmo Partiu dos jogadores é, e uma outra coisa eu acho bacana é quando o grupo, e nesse caso fui muito feliz, o grupo compra muita proposta. Então eu achei assim: eles interagiram com cada personagem, tentando se sentir aquele personagem. Então não teve aquele negócio, ah, eu tenho quatro personagens, eu tenho o um melhor aqui, eu preciso so sobreviver com ele. E usou ele meio que de rei do xadrez e o resto foi peão. Não teve isso, cara. Não, eu já vi relato de gente que faz isso, né? Que teve problema com isso. Felizmente não teve. E eu não forcei nada. Partiu da galera, eu achei bacana. É bem maneiro, cara. Teve, assim, Teve um cara que perdeu os quatro personagens, né? Caraca! Tristeza, eu lembrei mano. daquela aventura que você mestrou lá no, no canal do Z, lá que o gigante matou uns seis personagens, Nossa, <risos> Sim. Foi o meu primeiro contato com o DC, foi lá uns dois anos atrás. Eu lembrei daquilo, cara. Ele perdeu esse cara que tinha um 18 na força, 16 no Luck. Perdeu o primeiro. Perdeu o geral. E não foi de sacanagem, assim, Nova Calhou. Ele foi. Não, mas acontece, e, acontece. É, teve umas escolhas infelizes e perdeu os quatro personagens. Mas ele vai assumir um, um outro personagem sobreviveu dos oito. Arriscou quando não podia, né? É, é bacana. É, a
1: natureza do funil é essa mesmo, então acho que não tem muito o que reclamar. A gente agora tá tentando.. É, fora de, de, de internet mesmo, tô, tô com um grupo com, com Carlitos, com Bacinello, uma outra galera. A gente tá jogando DCC é, campanha né? E a gente tá tentando é, Ver como é que já, desde sempre A gente já tá dizendo que vai ser uma campanha Já tá meio que combinado de Que vai ser uma campanha Então a gente tá vendo como é que é a diferença De um jogo de funil Quando a galera sabe Que é bom guardar a personagem, sabe
2: então eu, isso eu tem vi... sido
1: Bem diferente, eu, então, a atitude do grupo não tem, não tem sido muito Predatória em relação à própria Ficha, sabe
2: é, então, eu, quando eu tava vendo, né, lendo no, no Facebook, lendo no, no, coisas sobre o DCC, como é que são os jogos, eu reparei que quando se joga só o módulo, meio que assim, one shot, vamos jogar só um módulozinho de DCC, eu senti nos relatos que a galera, é tipo assim, queima sorte a rodo, o objetivo é chegar no final daquele, daquele módulo ali pronto. E quando a gente propôs, desde o começo eu propus que a ideia era ir construindo uma campanha, porque a galera já tem esse costume, eu senti que, por exemplo, a galera praticamente não gastou sorte, cara, eu senti que a galera tá sendo bem mais safe, assim.
1: É, isso é engraçado, porque o, o, a sorte, no DCC, você gasta um ponto de sorte e ganha mais uma enrolagem. Normalmente ela, ela é usada, como você falou, até... A... A torta e direito, né? A galera gasta sorte pra caralho e sai gastando porque fala, bom, eu só tenho um funil aqui pra passar, se eu passar do funil, beleza, então vamos gastar essa sorte mesmo. É, mas quando você tá numa perspectiva de campanha, a galera usa menos e às vezes esquece até de usar em momentos em que salvaria o próprio personagem, né? Sim, foi exatamente o que aconteceu, porque um dos personagens tava doente... Ele,
2: ele pegou essa praga, um que pegou a praga, e quando ele foi fazer um teste lá doente, ele falhou por dois ou três e ele não usou a sorte. Ele falhou, morreu. Eu não lembrei de dar a dica, ele também não lembrou. Carimbama, a gente fez o carimbo, né? Carimbama, a ficha e tudo. Depois de um tempo, alguém falou assim: Porra, você podia ter usado a sorte!
1: É, aí, aí já aí já, Inês já era morta, né? É, aí era, não usou a sorte. É, muito bom. Então parece que no final das contas, o, o essa parte de ser hexcrawl e de pedir uma gestão de recursos mais pormenorizada ajudou o, o grupo Então a, a ser mais precavido. Né? É, alguns
2: desafios no começo foram exatamente. É resolver o problema de comida, né? Porque teve uma hora que eles. que saiu o um encontro em que eles precisavam atravessar o rio, porque eles queriam evitar o encontro que saiu. Que eram. É, tava vindo um grupo de frente, a distância que eles viram no vale, eles não queriam encontrar, queriam enfiar no bosque, mas tinha um rio. E para atravessar esse rio, eles tiveram que abandonar a carroça, cheia de suprimento que eles trouxeram daquele acampamento. E ali os recursos deles ficaram mais baixos, porque eles atravessaram o rio anado, conseguiram levar muito pouco. E ali o próximo desafio que ativou automático foi, ao evitar aquele encontro, eles passaram a ter, a ter que buscar comida e começaram a explorar a região em volta em busca disso. Eu achei bem bacana, assim foram vários gatilhos, de gatilhos,
1: que alimentaram o jogo de uma forma bem legal. <risos> é maneiro, cara. Então, porra, é... valeu, cara, pelo teu relato aí. É... Eu fiquei curioso quando você falou que tava fazendo isso. Fiquei curioso mais ainda de saber que era um model de Greyhawk Mas parece que rodou bem Rodou suave foi uma boa, uma boa experiência né?
2: Foi, eu fiquei muito satisfeito também Eu estava curioso para saber se a galera ia comprar, se ia funcionar Eu não tenho certeza Se funcionaria sempre, mas eu fiquei até com a ideia De repente de tentar fazer um zine disso aí Pra gente compartilhar e ter essa opção né, cara?
1: Ah, e como é que tá aí? Você tem colocado alguma coisa? Tem feito o um relato em algum lugar? Como é que tá o teu canal?
2: Pois é, lá é, no canal o DM Quiral, eu tenho feito o relato dessa campanha lá. Quando eu comecei quando eu sumi com o grupo que a gente ia jogar a campanha de DCC, eu resolvi abrir lá o Guia Quiral para DCC, que é onde eu tô ganhando XP com DCC, e eu uso também pra fazer alguns relatos da campanha. Então essa, essa aventura funil, eu fiz um relato lá, o carimbo que a gente não tinha... E aí alguém deu a ideia, pô, você pode fazer, mandar fazer o carimbo, é relativamente barato. Eu mandei fazer, fiz um vídeo unboxing lá no canal, contando a ideia, né? De ter o carimbo do DCC pra carimbar a ficha. Essa
0: ideia de o carimbo meu... é muito maneira, cara. Muito
2: maneira, caria é muito barato. É tipo, 10, se você for em qualquer casinha de carimbo aí próximo e encomendar, manda a imagem, é 10 reais, cara. O carimbo é muito barato. E, e o dado também, que é difícil de... Encontrei como é que eu trouxe Então é mais ou menos isso, a ideia é ir trazendo Atualizações da campanha e dos bastidores
1: dela Bem como do DCC como um todo Da OSR como um todo, tô bem satisfeito Pô, é foda Bem maneiro, cara Então obrigado pelo teu relato é, Algum recadinho?
2: Joga em DCC, joga em OCR,
1: Que é muito bacana <risos> E você Gus, algum recadinho aí? Ah,
0: cara, eu acho que o pessoal que escutou esse episódio poderia muito bem testar, né? Fazer um, um funil em formato hex e mandar pra gente aí nos comentários o resultado dessa brincadeira, né? Eu particularmente gostei, eu gostei muito de ter ouvido o relato do Carol. Eu nunca tinha imaginado, né? Nunca tinha parado pra pensar em juntar essas, esses dois elementos, essas duas coisas. E eu fiquei curioso de tentar, cara. Talvez eu, eu tente fazer e depois a gente pode trocar uma ideia aí do que
2: colou também. Acho que seria interessante. Cara, e sabe o que, que eu achei maneiro que você falou aí? Porque quando eu comecei a reparar os módulos, tudo no DCC, o próprio nome dele é Dungeon Crawl, né? Então tudo no DCC normalmente te leva à exploração de dungeons, seja uma ruína, uma caverna, uma mina. Uhum. Nível zero também. Então eu fiquei com receio de fazer ele aberto... E, e não funcionar bem, porque quando, quando tá dentro da dungeon fechado O DM tem, o juízo no DCC Ele tem mais controle Do que tá acontecendo em volta E num sistema aberto fica muito mais Sem box, né Eu fiquei é com esse receio, mas funcionou, cara quando, quando assim, é o que a galera comprou, foi o que eu falei Quando a gente combinou De que o objetivo maior Era tentar chegar no litoral é, eu acho que isso também deu um norte Eu não obriguei, mas eu conversei na boa Falei, olha, uma das propostas é essa Aí, Então no jogo a galera comprou isso muito bem E eles discutiram entre eles Pra onde é o litoral? O litoral que vai nos salvar Eles usaram essa informação como receio dos personagens De ficarem ali no meio dessa guerra Dessa praga sem rumo Então eles usaram a ideia de ir a salto Como uma tentativa de salvação E né? isso foi bacana também
1: Porra, bem foda Maneiro, cara. Então, pô, valeu aí pela tua participação e você que ficou ouvindo a gente até, até aqui e gosta de um old school. Hoje, segunda-feira, estreia no nosso YouTube um clipezinho aí do D&D Maroto, só pra dar um gostinho, porque quarta-feira estreia, né? Então, essa segunda-feira agora, a gente vai ter um gostinho no YouTube aí do nosso D&D do nosso Moleque e também vai ter uma live... É... Hoje, segunda-feira, né, vai ter uma live lá no nosso Instagram, em que eu vou falar do projeto um pouco com quem estiver online também. Então se você quer fazer perguntas sobre o D&D Moleque, sobre o que é o D&D BX, ou sobre o que é o Labyrinth Lord, que a gente usou pra jogar, ou sobre o módulo que a gente usou, que é o... o... Lost City ou qualquer outro módulo dessa linha aí do DD antigo, se quiser trocar um papo a respeito disso, ou a forma de mestrar, que, como é que joga esse RPG o school, pode colar lá no Instagram, vai ser às 19 horas. Eu vou fazer essa live lá e ficar trocando uma ideia com, com a galera que pintar. Então cola lá, instagramcom regra da casa e fica de olho no YouTube também, youtubecom regra da casa que vai sair o clipe por lá. Beleza? Então, até a próxima. Valeu, a próxima.
2: galera.